0: 第69回、サイバネ放送局、パチパチパチパチパチパチ。えー、このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに、記録していくという趣旨の声日記です。自分が最近感じたことをトピックス一つ目は、ラオウが変えない話。二つ目。寝すぎな話。(笑)以上。二つで、お送りしていこうと思います。で、第69回目にして気づいたんですけど、自己紹介をね、してないんですよね。ラジオ内で。名乗ってない気がして。うん。で、誰が喋ってんだっていうね、ところなんですけど。まあ、ここまで来たら、名乗らなくていいかっていうね<笑>感じでやっていこうかなと思いますでそうですね飛びクスに入る前に近況トークですね近況はえっ、ー、と今は、えー、7月が終わりました8月ですって感じなんですけど時期的にはそうですねあのー、なんだかなあジンギスカン食べに行きましたね池袋の楽太郎ってお店だったかなに行きまして、なんか店でジンギスカンを食べるってことを僕、多分ほぼほぼやった覚えがないぐらい、ない、経験がないんですけど、すごくね、美味しくて、なんかね、めちゃくちゃ食べやすかったですね。やっぱり僕も結構おじさんなので、肉とかちょっと脂身がきついなみたいな感じになってくるんですけど、ジンギスカもやっぱそのあたり全然大丈夫でいつもよりもなんか量を食べれてびっくりしましたねうん、なんか学生に戻ったような勢いを取り戻したというかうんそれがなんか新鮮で、まあ、味ももちろん美味しかったですし、うん、羊いいなって思いましたねうんまあ、ちょっと食べ過ぎで吐いちゃったんですけど<笑>まあまあまあまあ、そのあたりもね、なんか学生らしくなっちゃったなって、いらんところまで<笑>学生感出しちゃったんですけど、<笑>ま,あでもまあ美味しかったですね。はい。っていう感じで、まあ,あ、そんくらいかな、いろいろまあ、暑いんで、暑いですねぐらいしか本当にいいことなくて、まあ、洗濯物が本当一瞬で乾くんで、めちゃくちゃいいですね。なんかもうシーツとか本当、毎週洗っちゃうみたいな感じで干しても一瞬でもう半日たたずに乾くんで本当にその辺は楽なんですけどにしてもやっぱ暑いですねもうちょっと涼しくなったら外出たりしたいなっていう感じですけど結構引きこもっている毎日ですねまあ暑くなくても結局引きこもってるんですけどうんっていう感じでまあ皆さんはどうお過ごしでしょうかはいじゃあピの方に入りますかえー、一つ目ですね。ラオウが買えない話。はい。何の話かというと、現代日本の状況、皆さんご存知だと思うんですけど、円安ですよ。どうですか皆さん、円安。どう乗り切ってますかいや、まさかね、このラジオって、ていうか僕みたいなのが円安について話す日が来るとはっていう感じなんですけど<笑><笑>この円安のこと何も知らない俺が円安についていよいよ語ってしまうぐらいにはもう円安ってことなんですよ今でそうですねまあもちろんその物価が上がったりとかいろいろあってまあ大変って話がしたいんですけど何が大変かっていうとやっぱ僕において一番大打撃なのがラオウなんですよね。うん。まあラオウというかまあ即席麺ですね。を僕毎日食べてるんですけど、その即席麺の値上がりがもう半端ないんですよ。うん。で、ちょっと今ね、ラ,ラオウの、がどれくらい値上がりしたかっていうのを調べてみたんですね。で、まあっていうのお知らせが、まあプレスリリースみたいなのが、日清さんから出てまして、5% から 12%、えっ、ー、と、メーカー希望小売価格がアップすると。6月1日出荷分からですね。で、まあ理由としましては、えー、小麦の価格が大幅に高騰していることに加えて、包材に比べて、えー、包材をはじめとする資源価格やエネルギー費、さらには物流費も上昇が続いていますと。で、まあこんな状況で、弊社でも、可能な限りりコスト削減に取り組んではいましたがもうそれが自社では吸収できないような状況となってしまいやむを得ず値、ね、上げってことでね、まあ、なっててまあどこもこんな感じだと思うんですけどでまあ実際どのぐらいの価格が上がってるのかっていうねその 5% か 12% でどのぐらいなんだっていう話なんですけどラオウ袋麺5袋入り555円だったんですよ。それが今が615円になってて、まあ、つまり60円かな値上げなんですね。で、まあ60円くらいって思うじゃないですか。でもやっぱね、違うんですよ。やっぱ僕毎日食べてるんで、やっぱね、そこ無視できないんですよね。これがたまに買うスイーツ。ちょっと今日疲れちゃったから自分へのご褒美にハーブスのケーキ買っちゃおっかなみたいなケーキだったらもう1000円だろうが2000円だろうがね別に全然いいんですよただやっぱりこの毎日買うものが値上がりするっていう精神的苦痛これがやっぱり無視できなくてマジかよっていう感じなんですよねでまあ明確ーー規模小売価格ってまあ、極端な話、あんま関係ないんですよね、消費者側としては。結局、お店が何円で売ってくれるかなので、まあ、お店はお店でやっぱ、競合に勝つために値下げとかをするじゃないですか、売るために。まあ、いっぱい仕入れて安く、仕入れ値を安く済ませたりとか、企業努力して値段を下げてると思うので、まあ、結局そこの値段が僕に影響するので、そこの値段次第なんですけど、まあお店側もさすがにもう今までラオ結構300円とかで買えたんですけどセールの人側。もうさすがに300円で見ないですね。半額なんで300円って言ったら。さすがに見なくて、まあ400円500円とかで売られるようになって、まあもう100円ぐらい体感で上がってるわけなんですよね。こっちとしては。いや、もう買えねえと思って。皆さんほんと、円安どうしてます<笑>どう乗り切ってますで僕の乗り切り方としては、そのラオウはもう買えないなってなってしまって、もう買わないことにしたんですよ。で、なんか、ラオウの代わりなんかないかなーっていうふうに探してまして、見つけたのが、蕎麦。蕎麦。<笑>日本のジャパニーズ蕎麦なんですよ。これがマジで安くて、さっきラオウ5食入り600円っていう話をしましたけど、蕎麦なんと5食入り200円って言ってます。3分の1室やばいっす、本当でね、なんでこんな蕎麦安いんだろうと思ったんですよね。うんラオウはこんな高いのに、似たようなそばがめっちゃ安い。で、よくよく調べてみると、国産だから、みたいなんですよね。まあ、だからその、ラオウとかが値上がりしてるのって、いろいろ海外が絡んでる理由が多くて値上がりしているんですけど、そ、ま、ば、あ、は国内生産で国内販売、国内製造なんで、まあ、その辺のコストが抑えられてるみたいな。でそれを知って、あすげえ面白いなと思ったんですよね。円安って、よく知らなかったけど<笑>知っとけって話なんですけど円安のことよく知らなかったけどあなんかそういう作った場所とかそういうところでこんな値段変わるんだと思ってなんかいろいろ楽しくなってきてなんか円安について勉強してたんですよね最近。うん、でそのじゃあラオウが値上がりした原因もっと深掘りしてみようっていうふうに思ってちょっと調べてたんですよ。でまあ、結構その円安の原因って、まあ、コロナだったりとか、まあ、あとウクライナ情勢とかそういうのが結構話題に挙げられがちなんですけどやっぱ目立つトピックスですからでもそのあたりちょっとラオウはちょっと方向性が違っていてさっきも話した通り値上げの一番の原因っていうのが小麦の価格が大幅に高騰していることなんですよね。これなんで高騰しているかっていうと小麦をめちゃくちゃ生産している輸入元のアメリカの去年の小麦が不作だったらしいんですよ。うん、それが一番の原因らしくてそうなんですだから戦争とか関係なくてまあ実際は関係あるんですけどウクライナから輸入小麦を輸入しているところが輸入できなくなってアメリカから犬したいって言い始めて、でも数は決まっているから取り合いになって価格が上がっているみたいなね。そういう話もあって、まあ、無関係ではないんですけど、まあそもそも不作だったのが一番の原因っていうね。まあそれに加えて、サブの理由として、まあエネルギー価格とか、いろいろあるという、そういう話で、なんかちゃんとこう紐解くと、いろんな原因が本当密接に絡み合ってんだなっていう、なんかこう、パズルを解いていくような面白さがあって、一番面白かったのが、プールの会員費が高くなってるんですよね。プールの会員費が高くなってるらしいんですよ。もうほんとそれが数千円だったのが数万円になるレベルで上がってるみたいで、もう意味わかんないじゃないですか。え、なんでって思ったんですよ。それも調べてみると、その温水プールにお金がかかってるらしいんですよねで。温水化するには電気が必要ってなって、で、電気が今めちゃくちゃ高くて、で、なぜかっていうとその発電するためのエネルギー源をが海外に頼っているからみたいな、そういう話で火力発電がお金かかってるみたいな、し、そもそも全然発電できてないみたいなところがあったりとか、まあ、めっちゃめっちゃ、薄い知識に今話してますけど<笑>その円安っていうのがプールの年会員費にまで影響を及ぼすんだっていうのがめっちゃ遠いじゃないですかでももうかそこまで影響があるんだっていうねなんかその風が吹けばオケアが儲かるみたいなそういうバタフライエフェクト的ななんか面白さがあってすげえ円安すごいなって今なってるんですよね、俺が。<笑>なんか面白いなと思って、うん。経済って面白いなってなんか今更ね、思い始めましたね。大学の経済学を、単位を何回もとして俺に言いたいわ、本当今の俺の言葉を<笑>。聞かせてやりたいってぐらいなんですけど。マルクスとかわかんねえとか言ってる俺にちょっと言ってやりたい感じなんですけど、そう思うと、やっぱりこう、値上げに納得ができるっていうか、いや、なんで値上げしてんだよ、みたいな、ヘイトがやっぱ減るんですよね。まあ、理由がはっきり明文化するので、いや、もうそれはしょうがないなっていう感じになって、じゃあまあどうするかっていうところで、まあ、そばに行き着くと。うんし。なんかそばが安い理由も、自分の中でわかるのでか、世界に対してのこう、社会に対しての解像度が上がったというか、ちょっとなんか行きやすくなったような、気がしして楽しいですねやっぱ頭いい人をかっこいいなってやっぱり改めて思いましたねはいというわけで、えー、ラオが買えない話は以上です<笑>もうラオ高級品になっちまったなじゃあトピックス2つ目ですね寝すぎな話はい寝すぎなんですよ、最近。<笑>いや、もう、春眠暁を覚えず、なんてね、言葉がありますけどす、もう今、季節はすっかり夏なんですけどね。いや、夏こそ寝るってるんですよね、僕。どうですかそんなことないですかね僕以外の方はで。僕、ブログをつけてて、るんですけどもう何十年と去年の夏のブログとか、おととしの夏のブログとか見返すと、やっぱりなんかね、やる気なくて寝てるんですよ、日々に。<笑>結構日々に覇気がやっぱないんですよね、毎年、夏って、僕。やっぱこれ夏バテなのかなうーん。って感じで、まあ、結構めちゃめちゃ寝てるんですよ。まあ、どんくらい寝てるかっていうと、まあそうですね。ま(笑)あ朝は9時前ぐらいに起きるんですね。まあ仕事がありますから、あの、朝起きる時間買わないんですけど、問題は寝る時間。最近何時寝てるかというと、夜9時には寝てるんですよね。なんで12時間寝てて、夜9時ゴールデンタイムですよ。だからもうご飯食べて S0 飲んで寝るみたいな、朝まで寝るみたいな感じで、ほんとゴールデンタイム全部睡眠に費やしてしまっていて、超もったいないんですよ。そう、もったいないんです。うん。これどうにかしないといけないと思って。この時間をちゃんと活かそうと。これだけじゃ本当に寝てるだけの毎日になってしまうし、<笑>仕事と寝,て寝るだけみたいな。し、やっぱ寝すぎるのって良くないんですよ。あの、経験上。やっぱり、超痩せるんですよねしかも、めっちゃ不健康な筋肉が衰えて痩せるって一番ダメな痩せ方をするんですよ。これはもう僕は入院生活でベッドで寝たきりだった経験からはもう言わせていただくんですけど寝てるのが一番ダメです人間。<笑>もう目に見えて足がうわーってや,やつれていくんで。<笑>なのでちょっと。とにかく起きて、起きてようと思って。で、どうしようかなって思ったんですよ。とはいえ、そんななんか、ああ、暇だな、暇だなって思いながら起きてるのもなんだしなと思って、まあなんかすること考えようって思ったんですね。で、またブログを見返してて、僕結構ブログを見返すんですよ。道に迷った時。過去の自分が結構道しるべを示してくれたりするんで、ブログを見返すんですけど、すると、結構ね、マリオオデッセイをしていた自分を見つけたんですよ。それはテレビを、大型テレビを買って、大型テレビを買ったからなんかゲームが面白くなって、あのマリオオデッセイをちょっとやり始めたみたいな。で、マリオオデッセイでゲームはクリアはすでにしてたんですけど、やり込み要素があるんですよね。各ステージに散らばっているムーンっていうアイテムを集める収集要素というか、そういうやり込み要素があって、それを結構ダラダラ、淡々とやってたんですよで。その時間が結構楽しかったなと思って、マリオ自体はそんな難易度の高く、高すぎないゲーム、ライトなゲームなので、そんな集中しなくてもよくてリラックスした状態でできますし、なんとなくその、ちょっとずつムーンが集まって進んでいくのも気分がよくて、あの日々楽しかったなーって思い出して、よしじゃあゲーム買おうってなったんですよ。で、上がったのが候補として、星のカービィディスカバリーとドンキーコングトロピカルフリーズ。この二つなんですよね。まあライトなゲーム。マリオと同じく、こう、難しすぎない。その、エルデンニングとはちょっと無理なんで僕、<笑>難易度高すぎて。ライトなゲームの中で、まあ、やり込み要素がありそうなやつをなんか買おうと思ってで、体験版やったんですよ、どっちも。で、ちょっと星のカービィ簡単すぎて、ちょっとライトすぎたので、じゃやっぱドンキーコングにしてみようって言って、時も買ったんですけど、これがマジで、超難しい。<笑>全然ライトじゃないの、ドンキーコング。本当に。マジビビりました。で、本当に、やっぱ調べてみると、マリオとか、カービィで物足りない方におすすめですみたいな、そういう難易度ですって書いてあって、なるほどなって、いやもうそれ今身をもって体感してるよって感じで、やってるんですけど、マジで難しい、ドンキーコングトロピカルフリーズ、本当やってほしい。もう、1ステージで、だいたい30機ぐらい、平均で死ぬんですよね。30回ぐらい死んで、ようやくクリアみたいな。クリアした時疲れた、みたいになるんです。<笑>やっと疲れた、みたいな。やっと、やっと疲れた、じゃない。やっとクリアした、って、ね、なる感じで。うん。で、まあ、なんとかクリアしたんですけど、もラスボスも強すぎて、50機ぐらい死んじゃったんですけど、まあ、なんとかクリアして、終えたいんですよ。で、まあ、そこまではチュートリアルですね。言うと。やり込み要素が目的なんで。でまあドンキーコングにもマリオと同じくその各地に散らばったアイテムを集めるっていうやり込み要素があってそれをまあ粛々と淡々と最近やってるんですよこれがまたさらに難しいんです<笑>難しいしか言ってないんですけどそのそのアイテムを集めきるとボーナスステージが出るんですよねそのボーナスステージがもう隠しステージにだけあって激ムズ。本当に。地面がないのよ、ステージに。どんどん地面がなくなっていくの。ね、意味がわかんないでしょ。地面がないって。で、どうやっていくのっていう話なんですけどもう敵の頭をこう伝ってね、飛ん,飛んで飛んで飛んでって感じでもう休まる暇がないみたいなステージばっかりになってきて、もうこれは本当に、今まで30機でなんとかクリアできたけど、もう100機ぐらい必要になってきて、1ステージに。もう本当にクリアに何時間かかるのっていうね。<笑>もう、感じなんですけど、まあね、でも目的はね、達してて。あれ、9時にもう寝ることなくなったんですよね。なぜならクリアできねえから、もう12時ぐらいになって、やっとクリアできたみたいな<笑>。もうご褒美にコンビニ行って<笑>、アイス買うみたいな感じに、毎回になってて。いや、でもそれがね、本当に楽しくて、充実してますね、結果的に。<笑>結果的に、その寝ないっていうね、早く寝ないっていう目的が達せてるので、まあ、良かったなって感じなんですけど、でも本当にドンキーコングっていうゲームがすごくうまくできてて、ちゃんとクリアできるんですよね。難しいんですけど、なんかこれ絶対もう途方もないわみたいな、終わりが見えないみたいな、そういうゲームじゃなくて、ちゃんとこうワンクレごとに進んでいくんですよね。やっぱ反復練習というかそのランダム要素がないですからあんまり回を重ねるごとにそれが反復練習になってどんどん上達していくんで自分がちゃんとねこう数を重ねればクリアできるようになっていうところがいやらしいんですよね。なので、土地でやめられないんですけど。う,ん,うん。なのでね、もう本当に、ちょっと、やってみてほしい。ドンキーコングトロピカルフリーズの、特にワールド2。ワールド2のボーナスステージ 2-K。2の K。2の K を本当みんなにやってほしい。何期でクリアできるかっていう。僕は100機かかりました。<笑> 2の K マジでむずいんですよ、本当。動画でもいいんで。見てほしいな。まあ、動画で見ると簡単そうに見えちゃうんだよな、でも。うん。<笑>人がやってるの見ると。本当に僕ゲームは、まあ、下手なんっていうのもあるんですけど、いやー、ドンキーコングはもうライトゲームと呼べないな、僕の中では。うん。超もう、ヘビーゲーム。<笑>ヘビーゲームって呼び方あんのかな知らないですけど、うん。かなり難しいです。はい。そんな。話でした以上寝すぎな話でしたではこのあとはエンディングですはいエンディングです第69回聴いてくださった方ありがとうございましたそうですね。えー、っと、例えばあの、シナリオ進捗の話をしましょうか。えー、っと、ノベルゲームを僕、年間1本作ろうっていう感じで、1年通して制作をしてましてで、ずっとシナリオ書いてたんですよ。11、えー、月から。それがやっと投資でね、書き終わりまして、いやーよかった、パチパチパチパチ<笑>。いやー、本当に7ヶ月もかかってね、8ヶ月かな。いや7ヶ月。いや、8ヶ月か。8月だし。うーん。疲れたな。<笑>いや、かかりすぎなんですよ。1時間足らずのシナリオを書くのに、8ヶ月、7、8ヶ月かかるって、いや、もう本当に時間かかりすぎで、まあ、3本目なんですけど、作るのゲーム。いや、本当慣れないですね。シナリオ作成だけは。いや、本当に。でも、どんだけ慣れないかっていうと、僕、その、シナリオを書き終わったので、とりあえず、まあ、あの、開口とかすると思うんですけど、ある程度。とりあえず一旦通して書き終わったんで、イラストの方にね、移行したんですよ、作業を。そしたらもうイラストはもうスイスイ、スイスイスイスイ書けちゃうんですよね。<笑>半月でも12枚ぐらい書いちゃって。どんだけイラスト書くの簡単なんだっていうね、シナリオに比べて。本当に、だからやっぱ慣れなんですよね、こういうのきっと。うんまあ、イラストはさすがに僕も、物心ついた時はずっと書いてるので、まあ慣れた作業なんですよ、うん。書き直しってことは基本起こらない作業なんで、まあ本当に、スタートからゴールまで、蛇行せずに一直線で作業を終えられるので、だからまあ、スマートに終われるんですけど、作業を。もういな、シナリオ執筆とかは、本当に不慣れなので、うーん。なかなかね、ああすればいい、こうすればいい、どうなってるんだとか、もう書き方のノウハウとかが全然自分の中にないので、まあ、それをね、頑張って今貯めながらね、頑張って慣れていこうかなっていうフェーズですね。うん。なの本当は音楽とかも自分で作りたいんですよね。うん。あの今は、今作ってるゲームとかはもう、フリーで公開されている音源を,を使わせていただいてるんですけど、いただく予定なんですけど、本当は自分作りたくて、やっぱ僕は、勘主に、ズンさんに憧れているので、まあそのね自分、全部自分一人で作るっていうね、ところにやっぱ憧れを、リスペクトを持っているので、そこを目指してね、音楽もやっぱ作りたいなと思ってるんですけど、ちょっとシナリオに、7, 8ヶ月かかってる状況だと、1年のうちもう半分かしないになってるんで、音楽に咲く時間がないんですよね。音楽も素人なので、これから勉強しないといけないときに、さすがにそのスパンでは書けないので、まあ、ちょっとシナリオをね、あの、慣れて1、1,2 ヶ月とか、1,2 ヶ月は言い過ぎかな。3,4 ヶ月でね、シナリオなんか書けるようになった暁には音楽をね自分で作る余裕とかもねできてくるのかなっていうね思いますしまあそういうそれを目標にねちょっとシナリオ頑張っていこうかなっていうふうに思っている次第ですねはいまあなんかシナリオを書いてまあ3回目になるんですけどこれのやり方いいなと思ったのはやっぱりちゃんとプロットをちゃんと作っておくことですね。なんかもう無計画に書き始めてたんですよ。うん、今まではで。それが結構やっぱモチベーション的に良くて、もう書きたいものを勢いで書いてしまうっていうのがかなりノンストレスで、量書けたんですよ。実際。でも結果なんかそれを書き直すことになったりとか、そもそも使わないシナリオになってしまったりとかが、多くて、うん、それがね、大幅なロスになってたんですよね、前作は。うん、書き直しが本当に、丸々書き直しとかもあったし、2、3回書き直してるんで、それで時間かかってたんですよね。でも今回はやっぱ、大まかなプロットを最初の段階でちゃんと作って、その道筋、そのプロット通りにちゃんとシナリオを書いたので、まあ、今のところ書き直しとかは発生してないですし、うんそういう結果的に時間短縮にはなっているのかなとは思います。まあまだその方法がちょっと慣れてなかったので、結局 7, 7ヶ月かかってるんですけど、うん、し、プロットを作っていくといいことがあって、あの、このプロット書ききれたら、このプロットの内容を書ききれたら絶対面白くなるなっていうね、その、先を見せて作業できるんですよね。なんか、この、勢いで書いてる時って、いや、これ、最終的にどうやって俺を収めるんだろうとか思いながら、これ面白くなるのかなとか思いながら書いてるんですけど、プロットちゃんと書いていくと面白くなるっていうか、話がちゃんとここで畳むよっていうの、まとまるよっていうのが、ちゃんとゴールがしっかり定まってるので、まあ、そういうところで、そういう不安から解放されるっていう良さがあったのでね、ちょっとね、この方法いいなと思ったので。うん、天職だな、やっぱイラスト、書くのは。僕にとって、で改めて思いました。っていう感じで、まあ、今年中に、12月ぐらいにはリリースできたらいいな、と思って進めておりますので、良ければ、その若月にはプレイしていただけると嬉しいです。じゃあ、エンディングは以上で、第69回、以上にしようかなって思います。聞いてくださった方ありがとうございました。では、良いお年を。